سلام به دوستان به 21 امین نمره از پادپخش روزها در راه رسیدیم و روزانه های آذر 62 تا مرداد 63 رو مرور خواهیم کرد برگزاری شهرآورد تهران با حضور 120 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حمله عراق به نفکش های ایرانی و پایانه صادرات نفت در خارک ترور ارتش بود اویسی عامل کشتار هفته شهریور در پاریس و خبر روبوده شدن مکرر هواپیما مهمترین رویدادهای این ماه هاست. در این ماه ها جنگ ایران و عراق به اوج خود رسیده و آمار شهدای ایران همه به وحشت انداخته و مسکوب سخنی عجیب از سر یعص و ترس قلمی میکنه که اتخاذ چنین موضعی از مسکوب آرمانگرا جای اندیشیدن فراوون داره. دادگاه های حزب توده هم همچنان برگزار میشه و به تبعش اعترافات تلویزیونی پخش میشه و این بار نوبت به اندیشمند بزرگ حزب احسان الله خان تبری رسیده که زمانی بت بیمثال کادرهای حزبی بوده و حالا پیش روی چشمی دوربین ها همه چیز حتی خودش رو نفی و انکار میکنه چارخ مسکو با علی امینی نخست وزیر مقتدر و خانواده دار پهلوی دیدار میکنه و با هم از رضا پهلوی جوون میگن و جبهه نجات ملی گزارش از زندگی و زمانه هم مثل شماره های پیشین همچنان در جریانه و تو با خوندن و شنیدن از گوشه های دیگه از احوال روزگار مردمانی که دلبسته انقلاب نیستن یا از ایران گریختن بیشتر آشنا خواهی شد جهان به مجلس مستان بیخرد ماند که در شکنجه بود هر کسی که هوشیار است پانزده دسامبر 1983 برابر با 24 آذر 1362 دیروز گروب یوسف اومد دفتر که دیداری بکنه و بره صحبتش گل انداخت و منم یه ساعت و نیم سراپا گوش بودم به طور که یادم رفت چای و قهوهی تارف کنم صحبت از اینجا شروع شد که پرسیدم نوشته جوندار رو نسبتا کوتاه درباره ترنر میشناسی که حالا آدم و جا بیاره گفت نمیشناسم میدونم چجور چیزی میخوای بعد از عقاید جان راسکین درباره ترنر و کودکیش و مواردی مثل این صحبت کرد و همینطور از مقاله مایکل سر درباره ترنر گذر از دنیای دینامیک به دنیای ترمودینامیک کشتی بادبانی چوبی به کشتی بخار آهنی بعد صحبت فلوبر شد و دو کتاب دیگرش که من نخوندم بوارو پکوشه و توریس کانتس و ویژگی های فرهنگ و تمدن فرانسه گفت رمان آلمانی تو رو زایه کرده در رمان فرانسه هم دنبال فکر می‌گردی و چون پیدا نمی‌کنی میگی جوهر نداره اینو من درباره نوشته‌های مارگریت دوراس گفته بودم در رمان فرانسه ایده یا نباید باشه یا باید پنهان و ضمنی بیاد و توی چشم نزنه نویسنده نباید تصور کنه که خواننده بیهوشه اگه در آلمان رمان و نویسنده به عمق میرن در اینجا موضوع سوشابیلته و در نهایت الگنس است اگر کسی ایده‌ای دارد باید به توانایی و قدرتی دست یابد که بتواند آن را ناپیدا ساده و در میانه بگوید ساده و روشن سنت ادبیات در اینجا همیشه در سالن‌ها جریان داشت و در محافل در اونجا زنا زیاد بودند نویسنده و ادیب باید بلد می بود که حرفشو بزنه به زبون همه فهمم هم بزنه صحبت از فلوبر به رنوار کشید و فیلم قاعده بازی زندگی اجتماعی بازی بزرگی و قواعدی داره که نمیشه اونو به هم ریخت اگه بخوای به هم بریزی کشته میشی مثل قهرمان فیلم هیچ اتفاق خاصی نمیفته آدما مثل عروسک های خیمه شب بازی جا عوض میکنن بازی دیگه و بالاخره گفتگو کشید به پروست و مدتی درباره در جستجوی زمان از دست رفته و اینکه چرا این کتاب مهمه توضیح داد ساعت هفت بود که ساعتشو نگاه کرد و از جا پرید دوستی یوسف نعمتی است در بین ایرانی های اینجا کسی رو مثل اون نمیشناسم از نظر باریک شدن در فرهنگ غرب و شناخت کنهمون از فلسفه تا هنر و سینما و ادبیات از مد و جریان های گزاری سیاسی خودش رو کنار کشیده اساسا آدم حاشیه‌ایه با انضباط و پشکار کم نظیری کار میکنه تلویزیون رادیو نداره در عوض هر چی داره کتاب و کتاب 
سینما هم تخصص شاید سودای اونه از مد فرار میکنه گما میکنم برای همین نون شکلاتی رو ندیده و مجموع جزرار گولاک رو نخونده 18 دسامبر 1983 برابر با 27 آذر 1362 سوال غزاله ستاره که پر نداره چطور اون بالا میمونه؟ چند روزش با بچه های کلاس رفتن سینما دیدن فیلم سفید برفی شب اوقاتش ترخ بود گفت پدر من خیلی ناراحتم از کلمانتینم بدم میاد چرا؟ اون که طور دوست داره زیادی مواظبمه آخه منم میتونم از خودم دفاع کنم مگه چی میشه؟ میخورم زمین خوب ها میشم یه کمی هم گریه میکنم ولی هر کسی منو بزنه زمین منم هولش میدم و میتونم وشکونش بگیرم اگه از خودم بزرگتر نباشه ماهاشم میکشم من میخوام خودم از خودم دفاع کنم از کلمانتین بدم میاد توضیحات ناگزی رو ابلهانه ای دادم که مواظبت یا کار کلمانتین برای اینه که تو رو دوست داره بعدم سخنرانی درباره اینکه هر کسی بالاخره مشکلی داره و شمردن مشکلات اینو در جواب گفت پدر منم دلم میخواست هیچ مشکلی نداشتم امروز توی خونه امروز یه شنبه است بعد از ماچو بوسه مفصل گفت پدر اینقدر دوست دارم که همش میخوام نگات کنم ده ژانویه 1984 برابر با 20 ده 1362 دیشب غزاله گریه میکرد که چرا پاهام اینطوریه دیگه همه میدونن همه مواظب منن معلما میگن غزاله رو هل ندین زمین میخوره بچه ها با من بازی نمیکنن غیر از الکسی میگن خوب نمیدوی زمین میخوری من خوب میدونم داشتیم با هم فارسی میخوندیم میخ تخته امین با تخته و میخ یک میز ساخت که درد دلش وا شد یریه کنان حرف میزد طرفم چیزی بگم گفت میدونم که هر کس مشکلی داره مال منم خوب میشه ولی من میخوام هیچ مشکلی نداشته باشم بعد پرسید مثلا مشکل گل چیه من اشاره به کله کردم گفت مال اون معلوم نیست منم دلم میخواست مال من پیدا نباشه مال منو همه میدونن بعد از جدایی پدر مادر گل صحبت کردم گفت من نمیذاشتم شما جدا بشین من تنها نمیشدم باز از روانپزشک که گیل و گرفتاریهاش پرسید. توضیحات مذبوحانهی دادن با تاکید بسیار که پیش خودش بمونه. گفت خب، مال کلمانته این چیه؟ چیزهایی گفتم دماغ و آب دماغ و جراحی و اینجور چیزا گفت عوضش خوب میدوه. دلم میخواست مال منم اونجوری بود. گیتا اومد و اون شروع کرد. حال غزاله بد بود. سخت گریه میکرد. مرفتم توی دستشویی تا گریه خودم بکنم و تنها گذاشتمشون. از بیچارگی. از فرط عجز گریه میکردم 11 ژانویه 1984 برابر با 21 دی 1362 دیشب با اردشیر صحبت کردم به علت مرگ پدر بزرگ هنوز حال خوشی نداره طبیعیه در فکرم مرسه غزاله رو عوض کنم شاگرداز زیاد و مراقبت و درسوزی مربیان عوضیه بچه ها بد رفتاری میکنن و معلم از همه بدتر گیتا داره دست و پا میکنه برای مدرسه آلزاتی سخت میپذیره دوازده ژانویه 1984 برابر با 22 دی 1362 سوال غزاله چرا همه فرانسوی ها در فرانسه هستن اما همه ایرانی ها در ایران نیستن؟ جواب من حالا بخواب تا فردا صحبت میکنیم غزاله اصرار کرد گیتار به کمک تلبیدم و خودم زدم به چاک و بالاخره سوال با مدرسه و فردا صبح زود و داد و بیداد و خواهش و تمنا ماسمالی شد هفته فوریه 1984 برابر با 18 بهمن 1362 از همه کار و همه چیز باز موندم این جزوه لعنتی به طرز غریبی وقت من رو گرفته و خستم کرده کار وحشتناک بیهوده و عوضیه به قول کاووس چوسو به گوز گره میزنم مثل ملا جوالدوسو به تخمم میزنم تا وقتا که نمیزنم کیف کنم
دیشب موقع خواب و شب بخیر به غزاله میبوسیدمش اون به جای بوسیدن بیشتر منو میبوید عمیقا منو نفس میکشید و انگار میخواست منو تو سینش حبس کنه چند دفعه پشت سر هم گفت جوت دوغ جوت دوغ جوت دوغ بعد گفت پدر تو نمیر هیچ وقت هیچ وقت خندم گرفته بود از فرط مهربانی و تسلیم و ناتوانی هر دومون بی اختیار لبخند میزنم گفتم آخه نمیشه عزیزم منتظر نموند که بیشتر بگم جواب داد پس سب کن اول من بمیرم بعدش تو بمیر از فکرش پشتم لرزید امروز صبح با غزاله دوام شد هر روز با کندی زیادی آماده میشه از جمله در توالت نشسته چرت میزنه منم یک درمیون کیشیک میدم غزاله زود باش زود باش و جواب اون چیکا کنم دست خودم که نیست پدر نمیاد هر روز یا دیر میرسیم یا در آخرین لحظات نمیخواد به مرسه بره مقاومت میکنه خلاص امروز صبح قمر در اقرب شد تمام راه باش دعوا کردم هر چی اصرار کرد نبخشیدم صف گرفتم و به اوقات ترخی از هم جدا شد سر شب گیتارم کلافه کرد لجبازی و بد اخلاقی میکنه تلویزیونم یه موضوع اساسی دعواست اون میخواد ببینه و حوصله نوشتن نداره خلاصه شب هر سمون از دست رفته و کلافه ته کشیده بودیم اختلاف در خانواده طوفان در کلبه پوشالی و جان سخت پونزده فوریه 1984 برابر با 26 بهمن 1362 از لندن برگشتم برای تدریس رفته بودم چهار سمینار در منشه حقوق اسلامی حسن رو دیدم دلم روشن شد بقیهش کشک بود هواف ده روزیه که آزاد شده امروز رفت به امریکا شاید حالا پیش اردشیر باشه میونه همه خبرهای بد آخرش یه چیز خوشحال کننده 23 فوریه 1984 برابر با 4 اسفند 1362 امروز مهرنگیز و رها اومدن با پدر و مادر گیتا مهرنگیز منو بغل کرد و گریه فراوونی کرد از شوق و از قصه جدایی و پراکندگی شکسته و خسته به نظرم اومد دل خونی داره هنوز چندان صحبت نکردیم امو سخت مریضه ظاهرا رفتنیه خون به مغز نمیرسه و نتیجه بهت زدگی و عقل باختگیه بعد از پنجاه سال کار یک نفس بدون وقفه از سپیده سهر تا دیر وقت یک مرتبه و ناگهان پخش زمین شد حالا ساکت توی خونه دخترش افتاده هوشنگ پسر خاله سکته وسیعی کرده بود که بیشتر قلب رو از کار انداخته بود یه ماه آخر دیگه نمیتونست دراز بکشی یا بخوابه نفسش میگرفت قلبش نارسایی شدید داشت تمام وقت نشسته و خسته بود و آخر هم نشسته و نخوابیده مرد چهار فوریه 1984 برابر با 5 اسفند 1362 این جنگ وحشتناک همچنان داره همه رو به کشتن میده مثل آتش به جون دو ملت افتاده و هزار هزار میبرده پنج مارچ 1984 برابر با 15 اسفند 1362 از دوستاشتن غزاله خجالت میکشم در این ولفجر شیش کشت و کشتار عجیبی شده. عراقی ها مدعیان سی هزار ایرانی رو کشتن. ولی هرچی اقراق باشه باز رقم واقعی باید وحشتناک باشه. کار به جایی رسیده که انگار صرف زنده بودن خجالت داره تا چه رسد به دوست داشتن. ولی شهید شدن در راه آرمان 
که همیشه یک امر معنوی و یک ارزش والای انسانی به نظر می اومد از زنده موندن بیشتر مایه سرفکندگی و شرمه بودن و نبودن زندگی و مرگ هر دو رسوا و بیاورو شدن شیش مارچ 1984 برابر با 16 اسفند 1362 پرشب باز بغض غذاره ترکی چه گریه ای از گرفتاری مدرسه و بچه ها و زنگ های تفریه که با او بازی نمی کنند و میگن تو زیاد زمین میخوری تو نمیتونی بودوی بازی کنی تنها کنار حیات میمونه میگو ولی یاد گرفتم تنهایی به خودم بازی کنم پرسیدم چه جوری با پوست درخت و حیات و کاغذ قایق میسازم بدتر از همه الکسی هم دیگه با غزاله بازی نمیکنه. ترجیح میده با دیگران که نمیافتن و راحت میدونن بازی کنه. تای دلم نگرانی سمجی رسوب کرده. سعی میکنم فکرشو نکنم. احمقانه است. میترسم غزاله بمیره. پیروز برای به خاک سپردن شادی رفتیم به قبرستون. بعد از پایان مراسم الف جیم خواست بره سر قبر دخترش. ریته و من هم رفتیم از اول پریشان و مسترب بود و نمیتونست آروم بمونه بی اختیار های را میرفت سر قبل که رسیدم شدید و آهسته گریه میکرد روی سنگ قبل پلاک کوچیکی بود با این عبارت برای خواهر کوچیکم یه شاخه گل مصنوعی هم به پلاک وصل بود آخر پدر دستی به شاخه کشید و بیهوده مرتبش کرد مثل این بود که داره دست به موهای دخترش میکشه و نوازشش میکنه در سرما و باد و باران و سکوت و خاکستری مگ برگشتیم به شهر سه مارچ 1984 برابر با چهار فروردین 1363 امروز رفتیم تا دم مدرسه و برگشتیم از بس غذاره در را گریه و التماس کرد که نبرمش از ناراحتی و ترس میلرزید و پشت سر هم خواهش و التماس میکرد دیروز زنگ تفریح رفته بوده مسترا سه تا پسر در دوازده ساله دم موال جلوشو گرفتن چرا اینجوری هستی؟ جوابو نمیدون چه لبخند زورکی، نگران، نگاه ترسیده و سکوت قرص کار به اونجا کشید که به پسرها قول داد سه تا ماشین براشون ببره اونم گوشتن بره توالت این داستان توالت مدت هاست که مایه دردسر شده اول دخترهای بزرگ از دیواره توالت کناری بالا میرفتند و از بالا غذایه رو تماشا میکردن در حقیقت مزاحمت ایجاد میکردن وگرنه چشمشون توشهی بر نمیداشت مدتی سی ماجرا تمام شده. حالا گرفتاری از پسرهاست. برنامه مزاحمت رو اونا ادامه میدن امروز بدون ماشین به مرسه میرفتیم قول داده بود و خودشم میدونست که بیخود داده و عمل کردنی نیست بارون میومد صبح تاریک بود قزل اشک میریخت و التماس میکرد و با اینکه دستش رو دست من بود زمین خورد و خیز شد دیگه وحشت زده داد میکشید برگشتیم در راه خونه میگفت میترسم مثل اینکه منو شلاق میزنم یه ترس دیگه هم تو کلم هست که نمیدونم چه جوریه نمیتونم بگم چرا بچه ها بدن؟ چرا من اذیت میکنم؟ وقتی گفتم اینطور نیست همشون بد نیستن همه که تو رو اذیت نمیکنن اول گفت نه نه همه بدن همه اذیت میکنن با من بازی نمیکنن منو هول میدم سارا داشت میدوید به طرف مدرسه غذاله اون رو که دید یادش اومد گفت پدر سارا خیلی دختر خوبیه دوست منه میدونی بهترین دوستای من کیا هستن؟ سارا و کلمانتین و الکسی و گایل رو دوست ندارم کلمانتین رو میزنه گفتم خواهرشه گفت باشه بر چی میزنش پدر چرا ناراحتی منو همه میبینن چرا پاهای من خوب نمیشه چرا انقدر دیر خوب میشه 
من دلم میخواست ناراحتی کلمانتین رو داشتم هیچ کس نمیبینه خوب شده گفتم خوب نشده سه دفعه عملش کردن با سر جاشه رسیدیم به خونه و بقیه گفتگوها با گیتا ادامه پیدا کرد به گیتا گفته بود وقتی پسر جلومو گرفتن دلم میخواست داداشی اونجا بود داداشی من خوب پسریه از علی هم بزرگتره بیشتر این ناراحتی ها مال زنگ تفریه طولانی بعد از نهاره فعلا تصمیم گرفتیم غذاله رو از نهار در مدرسه نجات بدیم زورا بیاریمش خونه تا بعد ببینیم چی میشه نوه اپریل 1984 برابر با 20 فروردین 1363 دیروز با غزاله اومدیم لندن پیش ناهید و حسن من برای کار درس اومدم غزالم برای گذروندن تعطیلات اولین باره که چند روزی از گیتا جدا میشه ظاهرا داره خوش میگذرونه گفته دفعه دیگه من بیام اونو دم در خونه بدم دست امو حسن و ناهید جونو برم خودش میمونه کم کم وجود من داره زیادی میشه امروز بعد از ظهر غزاله به ناهید گفته بود من یه پروبلم دارم که بچه های دیگه ندارم برای پاهام عوضش بچه های دیگه یه پروبلمی دارن که من ندارم اونا هر کدومشون یکی دو تا رو بیشتر دوست ندارن هی میگن این زشت اون بده من همه رو دوست دارم اپریل 1984 برابر با ده اردیبهشت 1363 از دست توده و قدرت و ابرال عاشقین کلافه شدم توده و قدرت اثر مشهور الیاس کانتیه که آقای ابراهیم ملکه اسماعیلی ترجمه کرد و نشر نگاه منتشرش کرد آقابت هر دو رو کنار گذاشتم بر سر اولی بارها با یوسف بحث کردم با آن شناخت عمیق و فکر باریکبینی که دارد بارها از ساخت و ویژگی های کتاب برایم گفت ولی من آخرش نتونستم با اونا کنار بیام و 150 صفحه آخر رو تموم کنم. پیش از پایان راه نفسم بند آمد. اولا خود زبان آلمانی مانع کوچیکی نیست، حداقل برای من. سانیان با وجود همه استدلال‌های احتمالاً درست یوسف کتاب پراکنده است. انگار هر فصل واحد مستقل و جداگانه است که با قبل و بعدش ارتباط ندارد. سالسان برداشت موضوع و روش پرداختن به اون گویی در هر فصل تغییر می‌کنه. فصلاً معمولاً کوتاهه. در نچه خاننده نوبنو با چیز نوزهودی روبرو میشه. نمیشه به کتاب دل داد یا با اون اخت و همراه شد. پشت سر هم راهت رو میبره. راه نیفتاده و از تقلای شروع در نیامده راه بسته میشه. تازه موضوعهای ترشدگاه خیلی جالب نیست و کتاب به اندازه بلندونگ رماننده است. بیون که به اندازه اون گیرنده و جرف باشن. امهرالاشقین هم از فرط تکرار و عربی معابی بیچاره میکنه. یه حرف یگانگی عشق انسانی و الهی مجازی و حقیقی پشت سر هم باز گفته میشه و کلمات معنوس و نامعنوس عربی مثل آوار سنگریزه و کلوخ فرو میریزه به طوری که گاه جز در و از و بر و نیست و چند فارسی دور افتاده بیکس و شرم زده چیز دیگه نمیمونه قلمبه سلمبه و یه پارچه سنگلاخ درست بر خلاف داستانهای بیت پای چه نصری از بس ساده حیرت انگیزه بی اون که هرگز افت کنه سه می 1984 برابر با 13 اردیبهشت 1363 امروز نوعموی دالشین میرسه جوان 37 ساله است که از مشروب تقلبی کور شده به امید واهی معالجه و بهبود میاد امروز خواهرزاده هره میره لهستان که از اونجا به کمک یک پلیس لهستانی که زنش زمانی معشوقه پدربزرگ این خواهرزاده بوده قاچاقی به مرز سوئد برسانندش و در اونجا تقاضای پناهندگی سیاسی کنه. خواهرزاده جوان 16 ساله است که پدر مادر از ترس جنگ و جبهه فرارش دادن. در فرانسه نمیخواد بمونه چون کسی رو نداره. روادید سوئد نتونسته بگیره. پدر بزرگ از سالها پیش مقیم سوئده. با این تمهیدات عجیب میخوان پسر رو به سوئد برسونن. 
تا در کنف حمایت پدربزرگ ببالد و به سمر برسه امروز رفتم خونه میمیه رو از هاجاقا الفیه تحویل بگیرم هاجاقا سما پیش با زنش وارد پاریس شد دو پسر جوونش کمی زودتر اومده بودن هیچ کدومشون کلمه فرانسه نمیدونستن هیچ استنباطی هم از زندگی این طرفا نداشتن نقشه این بود که بچه ها دور از جبهه در اینجا مستقرشن و در مدرسه بینومعلی امریکایی درس بخونن مادر از اونا نگهداری و مراقبت کنه حاجاقا هم بین ایران و فرانسه بپلکه و خوشنشین باشه حاجی اسفانی پیریس که در تهران کارخونه سنگبوری داره افراد خانواده در این سه نونم به زحمت میتونستن بخرن هیچ احتیاجی که به بیرون از خونه مربوط میشد نمیتوانستن برآورند. نتیجه این که بچه ها و مادرشون زدن به چاک و برگشتن حاجی هم داره خونه رو تحویل میده ولی از 20 روز پیش گرفتار سرگیج است نمیتونه سر پا بیسته و در نتیجه توانایی بازگشت نداره مونده است حیرون سرگردون توی هتل منتظر فرجی تا خودشو به فرودگاه اورلی برسونه این یه دو هفته پیش برگشت سه ماه اینجا بود منتظر ویزای امریکا تا بره اونجا و لابد ثروتمند بشه خودش هم چندان رقبتی به رفتن نداشت نه تا خواهر برادر قد و نیم قد اضافه بابا و ننه در لاکان رشت هر ماه منتظر رسیدن کمک خرج از طرف اون هستن این یه 24 5 سال است سه چهار کلاس درس خونده نوشتن پیشکش فارسی رو به زحمت میخونه تا چه برسه به انگلیسی اینم از روزگار فکار چند تا ایرانی بخت برگشته و سرگردان اما سیار روز بیچاره اصلی در ایرانه مادر مهری زن الف یه که با ما در قزل قله بود اشاره مسکو به زندان قزل قله است و سالهایی که در دوران پس از کودتا در زندان استبداد بوده بابولی صادق و ساده ای بود چند سال پیش بعد از زندان مرد پسرش بابک دیشب پیش ما بود حالا مردی شده از تهران به بلوچستان و از اونجا به کراچی ماجره های بسیار از سر گذرونده و بعد خودش رو به اسپانیا رسوند و پیاده با زنش از مرز کوهای پیرنه گذشت و خودش رو به آندور و بعد به فرانسه رسوند خواهرش مهری در سالهای پنجاه گما میکنن پنجاه و چهار با شوهرش نزدیک بابل زمن درگیری و زد و خورد مسلحانه کشته شدن ما ای سیاهی کچولی نفر کشته همسایه اونجا از سوز سرما خبری نیست ایزام چکم دریافت شد تمام زن و شوهر چیریک بودن بعد از این ماجرا مادر حواس پرتی پیدا کرد دیشب از بابک حال مادر رو پرسیدیم گفت بعد از انقلاب رفت بابل تحقیقات محلی کرد و شهود و دید و اطلاعات دست اول گرفت ولی با این همه باور نمیکنه نمیخواد باور کنه میگه دروغ میگن بچه ها خارج هستن و برمیگردن برای همین خونهشو عوض نمیکنه صاحبخونه حسابی اذیتش میکنه ولی اون میگه اگه خونه رو عوض کنه وقتی بچه ها برگردن چه جوری پیداش کنه پانزده می 1984 برابر با 25 اردی بهشت 1363 امروز گفتار تلویزیونی احسان تبری رو در اطلاعات خوندم به سبک خودش و در رد حزب توده و مارکسیزم بود کار آدم به کجاهای باور نکردنی میرسه بیچاره شکسته و پاشیده سرمشق و بوت جوونی ما بود انگار دیروز بود که در کلوب حزب از کلاس کادر بیرون اومد منو بهالو جلوشو گرفتیم هر دو میخواستیم برای تحصیل به فرنگ بریم البته با اجازه حزب بهالو موضوع گفت و توری جواب داد که نباید سنگر رو ترک کرد و چنین و چنان و از این جور حرفا من دیگه ماستار کیسه کرده بودم موندم که موندم عجب سنگری بود و چه موندنی کردم از عین یه نامه داشتم از ندبه و توبه و التماس تلویزیونی احسان الله خان توری با قیافه داغون و نزدیک به موت که همه چیز و حتی خودش رو این کار رو نفع کرده خبر داده و شکوه کرده بود گمان میکنم نفی خود اولین قدم و کمترین چیزه اون چه در مورد این پشیمان ها و توبه کاران حزب توده پیش اومده حتی پوچی و بیهودگی هم نیست نوعی تباهی درون و بیرون فردی و اجتماعی تباهی کیهانی است تباهی وجدان و اراده انسانی است 
اینجا لازم میدونم که یه بخشهایی از مصنوی مانگنه سایه رو بخونم که اشاره داره به اون ماجراها و مشخصا بخشهایی از ابیات اشاره به احسان تبری داره روزگارا قصد ایمانم مکن زان چه میگویم پشیمانم مکن کبریای خوبی از خوبان مگیر فضل محبوبی ز محبوبان مگیر کج مکن از راه پیشاهنگ را دور دار از نام مردان ننگ را گر بدی گیرد جهان را سر به سر از دلم امید خوبی را مبر چون ترازویم به سنجش آوری سنگ سودم را منه در داوری چون که هنگام نساراید مرا حب ذاتم را مکن فرمان روا گر دروغی بر من آرد کاستی کج مکن راه مرا از راستی پای اگر فرسودم و جان کاستم آنچنان رفتم که خود میخواستم هرچه گفتم جملگی از عشق خواست جز حدیث عشق گفتن دل نخواست حشمت این عشق از فرزانگی است عشق بی فرزانگی دیوانگی است دل چو با عشق و خرد هم ره شود دست نومیدی از او کوتاه شود گر در این راه طلب دستم تو هیست عشق من پیش خرد چرمنده نیست روی اگر با خون دل آراستم رونق بازار او میخواستم ره سپردم در نشیب و در فراز پای هشتم بر سر آز و نیاز سر به سودایی نیاوردم فرود گرچه دست آرزو کوتاه نبود آنقدر از خواهش دل سوختم تا چنین بیخواهشی آموختم هرچه با من بود و از من بود نیست دست و دل تنگ است و آغوشم توهیست صبر تلخم گربر و باری نداد هرگزم اندوه نومیدی مباد پاره پاره از تن خود میبرم آبی از خون دل خود میخورم من در این بازی چه بردم؟ باختم داشتم لعله دلی انداختم باختم اما همین برد من است بازی زینده است در خورد من است زندگانی چیست؟ پر بالا و پست راست همچون سرگذشت یوسف است از دو پیراهن بلا آمد پدید راحت از پیراهن سوم رسید گرچون این خون می رود از گردم دشنه دشنام دشمن خوردم سالها شد تا برآمد نام مرد سفلان کو نام خوبان زشت کرد سرو بالایی که می بالید راست روزگار کجروش خم کرد و کاست وحچه سروی با چه زیبی و فری سروی از نازکدری نیلوفری ای که چون خورشید بودی با شکوه در غروب تو چه غمناک است کوه برگذشتی عمری از بالا و پست تا چنین پیران سر رفتی زده است توبه کردی زان چه گفتی ای حکیم این حدیثی دردناک است از قدیم توبه کردی گرچه میدانی یقین گفته و ناگفته میگردد زمین تا ابی گرزان که جامی زد به سنگ توبه فرما را فزونتر باد ننگ شب چراغی چون تو رشک آفتاب چون شکستندت چون این خار و خراب چون توی دیگر کجا آید به دست بشکند دستی که این گوهر شکست کاشکی خود مرده بودی پیش از این تا نمی مردی چون این ای نازنین شون بختی بین خدایا این منم کار زوی مرگ یاران می کنم آن که از جان دوستتر می دارمش با زبان تخ می آزارمش گرچه او خود زین ستم درخونتر است رنج او از رنج من افزونتر است آتشی مرد و سراپا دود شد ما زیان دیدیم و او نابود شد 
آتشی خاموش شد در محبسی درد آتش را چه میداند کسی او جهانی بود اندر خود نهان چند و چون خیش بهداند جهان بس که نقش آرزو در جان گرفت خود جهان آرزو گشتان شگفت آن جهان خوبی و خیر بشر آن جهان خالی از آزار و شر خلقت او خود خطا بود از نخوست شیشه کیماند به سنگستان درست جان نازاین آن آین رنگ چون کند با سیلی این سیل سنگ از شکست او که خواهد ترف بست تنگی دست جهان است این شکست پیش روی ما گذشتین ماجرا این کری تا چند و این کوری چرا ناجوان مردا که بر اندام مرد زخم ها را دید و فریادی نکرد پیر دانا از پس هفتاد سال از چه افسونش چنین افتاد حال سینه میبینید و زخم خون فشان چون نمیجویید از خنجر نشان بنگریده خام جوشان بنگرید این چونین چون خواب گردان مگذرید آه اگر این خواب افسون بکسلد از ندامت خارها در جان خلد چشمهاتان باز خواهد شد ز خواب سرف و افکنده از شرم جواب آن چه بودان دوست دشمن داشتن سینه ها از کینه ها هم باشتن آن چه بودان کین و آن خون ریختن آن زدن آن کشتنان آویختن پرسشی کن هست همچون دشن تیز پاسخی دارد همه خونابریز آن همه فریاد و آزادی زدید فرصتی افتاد و زندانبان شدید آن که او امروز در بند شماست در همه فردای فرزند شماست راه می جستید و در خود گم شدید مردمید اما چه نامردم شدید کجروان با راستان در کینند زش رویان دشمن آینند آی آدم ها صدای قرن ماست این صدا از وحشت قرق شماست دیده در گرداب کیوا میکنید وحک قرق خود تماشا میکنید گام دیدارش رسید آمد و خود را در این آینه دید میکند از دیدن خود رو ترش آه از این آینه دیدار کش حسن او را نیست جای دست برد زنگ این آینه میباید سطور آب از سرچشمه صافی بود و پاک بستر آلوده کردش بویناک بیست می 1984 برابر با سی اردی بهشت 1363 دیروز دکتر امینی رو دیدم نون شین و نون دال هم بودن بیش از یک ساعتی سیاست بافی کردیم از ایران و وضع منطقه و جهان در رابطه با ایران حرف زدیم دکتر امینی چند بار از هزرات نظر هزرات درباره حکومت مولاها اقدامات هزرات مخالفت یا موافقت هزرات گفت هر کس رو نمیخواست اسم ببرد هزرات بودن همه هزرات بودن به طور که آدم آخرش قاطی میکرد و نمیفهمید کی به کیه و ما در مورد رضا پهلوی ما که چیزی نمیدونستیم ولی ظاهرا دکتر امینی هم نمیدونند او چه میخواهد بکنن بالاخره اقلا خودش میخواد شاه بشه یا نه چون شکایت داشت که به او دسترسی نیست هر دو ماه یک بار خودی نشون میده و بعد غایب میشه من گفتم باز جای شکرش باقیه که غیبت سغراست خندید سایر ورزش ها مثل اسکی یا برفرز گایقات بسکت در مدرسه یا فوتبال یا شنا خب آدم در 
تعطیلات مثلا در کنار دریا یا در کوهستان زمستان مثلا انجام میدین چیزا دیدیم که در شنا در پرش ارتفاع حتی که یک ورزش تخصصی هست واقعا یه ورزش خیلی دشواری است در دو میدانی ورزیت اومدن و شرکت کردن و من فکر میکنم که این واقعا برای تمام ورزش های ما میتونه یک چیز خوبی باشه الگوی خوبی باشه که واقعا بعد از این همه ورزش ها هست اون موقع یک, ن... یک کسی میتونه ادعا کنه که ورزش کنم که بتونه تمام ورزش ها رو تقریبا انجام بده زاران همهنگ کننده جبهه نجات ایران از خودمون گیجتره مخالفان ویل مطلن گمان میکنم آخرش دنیا یه جوری با همینا کنار خواهد اومد فقط وای با حال کسی که به انتظار حضرات بنشینه و از این امامزاده امید موجزی داشته باشه میرود همونجا که عرب نی انداخت سه جون 1984 برابر با سیزده خورداد 1363 داستانهای بیتپای رو تازگی تموم کردم بعد از دو سال و اندی اول بار بود که متن فارسی رو با اشتیاق و سربلندی میخوندم هم لذت میبردم هم چیزی یاد میگرفتم زبان چنان ساده و روانه که آدم حیرت میکنه در ضمن هرگز نمیفته و مبتزل نمیشه روان و روشن مثل آب زلال حیف که این ناشناخته موند و اون ترجمه پرمدعا مغلق و فزفروشانه نسرالله منشی چنان رواجی پیدا کرد. از همون وقتا که سیاست نامه و اسرار و توحید و دیگر آثار قدر اول نصر رو میخوندم یعنی از 46 سال پیش تا حالا هرگز نتونستم کله و دمنه رو تموم کنم. اما یکی و هرچی بیشتر میخونم بیشتر هضم میکنم. 27 جون 1984 برابر با شش تیر 1363 در بوستون هستم دیروز اومدی اردشی خوبه هوا خوبه ته دلمون نگران غذاله ایم و به روی خودمون نمیاریم میم و هه خوبان مهناز اومده بود فرودگاه به پیشواز ما گریه کرد چقدر تکیده و لاغر شده بعد از مرگ امو بدتر شده خوشگیده تر و آب رفته تر غذاله خیلی خوشحاله و خیلی دوربر اردشی میپلکه و داداشی داداشی میکنه همه چیز خوبه جز اینکه از مهناز شنیدم پسر شین و تیرباران کردم بیچاره زری بیچاره همه چقدر همه چیز غمگینه چقدر زنده بودن شرماوره شازده به زن دومی گرفته و اولیو کرده ته باغ توی اتاق باغ بود خیلی تعجب کردم اولی گور که توی دهن شیر میرفت و در میومد چطور هم به تبعید تن در داده و هم به خفت تازه خیاط خونش چی شد بعد از انقلاب را انداخته بود کارش گرفته بود و خیلی بیابرو داشت خیلی خونه توی خونه بود نگو بدبخت تریاکی شده و صبح تا غروب پای منقل نشسته شازدم خرجی بخورنمی رو تریاکی میرسون ماره پیر شده که گرباقه کونش میذاره زن دوم فرنگیه عوض مو خروس از آب در اومده هم خیاط خونه و هم شازده رو قبضه کرده حساب اون تریاکی مفلوک رو هم رسیده تا از مرز اتاق به فضای باغ تجاوز نکنه شازده یه وقتی نقاش برجسته و آوانگارد بود اقلا 100 سال جلوتر از عصر خودش میدوید تخفیف هم نمیداد حالا بستشو میزنه و زیر سایه یه خروس جنگی فرنگی به یه موقع گر گرفته خمار چشم غره میره بچهشون این وسط ولوه تازه یام عادت عجیبی پیدا کرده بعد از مهمونی ها یواشکی تا گیلاس ها رو بالا میندازه حیوانکی الکلی شده ده سال بیشتر نداره غزاله در مدرسه قبول شد. اولین کنکور واقعی رو در هفت سالگی گذرون. هفت از بین شست داوطلب قبول شدن. خوندن و نوشتن و حساب رو امتحان داد به اضافه آزمایش های سنجش هوش، ادراک و توانیه های فکری دیگه. نمونه دیگه میمزه است که در سن 35 سالگی ظاهران امتحان آخرش رو داده. بعد از اتمام دندون پزشکی دانشگاه ملی، سه سال درس در دانشگاه بوستون، چهار سال تدریس در همونجا و چند سال مطبداری چون اخیرا میخواد در تگزاس کار کنه بعد از تقلاها و تهیه های زیاد و مواردی از این دست بالاخره موافقت کردم بدون شرکت در کلاس امتحان برد اونجا رو بگذرونه چهار روز پیش امتحان میداد زگهواره تا گور امتحان بده این شد دانش گران خرپرور پولساز و بیهوده
یک جولای 1984 برابر با ده تیر 1363 Mais ce soir, un important va jouer les troubles fêtes. Ce scorpion با غزاله داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم فیلمی بود از حیوانات و طبیعت گفتگو شروع شد پدر این گوره خرا چجوری درست شدن؟ از پدر مادرشون نه اون گوره خر اول اولی مادر اون کی بود؟ جواب به سکوت برگزار شد پدر من دلم میخواست پیش از خدا بودم ست سال پیش اون وقت که خدا نبود پدر خدا چیه؟ من چند سالی که میخوام اینو بدونم اون وقت که هیچی نبود خدا چجوری بود؟ کجا بود؟ من میخوام خدای واقعی رو بدونم. هرگز یه چیزی میگه تو گفته بودی حواس. نگفته بودم حواس. تو پرسیده بودی چه جوریه که هست و دیده نمیشه؟ من گفتم مثل هوا که هست و دیده نمیشه. آخه چه جوریه پدر؟ برای اینکه خودم خلاص کنم گفتم وقتی بزرگتر شدی بهت میگم. بردشی گفتی؟ نه. مگه من بزرگ نشدم که بهم به نمیگی. تو به من اعتماد نداری؟ نه، برای اینکه بزرگ نشدی. ولی آدم بزرگم هر وقت فکر میکنه یه جوری میفهمه. منظورت اینه خودم هر دفعه یه جور میفهمم هر دفعه یه چیز میشه آره نه من اینو نمیخوام نظر خودمو نمیخوام من نظر پدرمو میخوام نه خودمو من خدای واقعی میخوام بدونم خدای واقعی چیه فکر میکنم نویسنده ها این چیزها رو میدونن فقط اونا میتونن بگم من واقعا میخوام بدونم همه این سوالها رو با هیجان بغض و نوعی درماندگی میکرد نزدیک بود بزنه زیر گریه از فرط کنجکاوی بی سمر و ابهام و بنبست بیتاقت شده بود صبر نداشت منم نمیدونستم چی بگم داشتم فکر میکردم چیکار کنم در ضمن دلم به حال بچه‌ای که گرفتار این سوالای بی جواب شده میسوخت بعد از کمی سکوت گفت بعضیا میگن خدا همه چیزه مثلا این کتاب چای میز مادر میگه تو دل آدمه آره همین جوریه که مامانت گفته پس چرا در نمیاد چرا اون تو مونده خندم گرفت ولی پنهانش کردم که بهش بر نخوره و خیال نکنه مسخرهش میکنم گفتم اون تو که حبس نیست یعنی بیشتر از همه از راه قلب تو قلبت حسش میکنی وقتی آدم میمیره خدا رو میبینه از یا میگم میبینم براشت بیشتر فکر کنم و بعدا صحبت کنیم و تو بازی رو شروع کردیم و در فکر بودم که چه جوابی بدم که فعلا آتیش این کنجکاوی رو کمی فرو بنشونه فردا داستان از سر گرفته شد پدر فکر کردی؟ آره مقداری توضیح دادم که آدم زنده جون داره زندگی فقط به قلب و ریه و چشم و گوش و معده و اینجور چیزا نیست به جونه که همه این هاست و چیز دیگری ورای اینها و خلاصه اینکه خدا هم ممکنه مثل جان دنیا باشه مثل روشنی خورشید و ماه و رویدن درخت و سبز شدنش و نفس کشیدن زمین و اومدن فستها و بهار تا اندازه قانع شد زنده با دوستا از خدا که خیالش راحت شد داستان بنده های خدا شروع شد پدر من خیلی دختر شجایی هستم اون دفعه که با مادر کیرسیان رفته بودیم اگزمای الکسی خون افتاده بود از بس که روش کنده بود دیوید یه لگت زد به همون جای زخم الکسی دوست غزالست و دیوید شرطنین همکلاسیش بود گفتم دیوید تو خیلی بدی اگه یه دفعه دیگه این کار بکنی به معلم میگم گو بگو و یه لگتم به من زد من هم دوتا لگت زدم و هیچم نترسیدم بهش گفتم دیوید میونم با تو به هم میخوره مگه باهاش میونه داری نه ولی باید لوسش کنیم که اذیت نکنه مادرش لوسش میکنه ما باید لوسش کنیم پدر میخواستم دوستاشو بهت بگم بگو جونا رشید توما چیکونا لیپیر دو لکلاس چرا توما لجبازه رشید همش سر کلاس میرقصه چیکونا چی نمیدونه همش عوضی میگه یازده جولای 1984 برابر با بیست تیر 1363 دیروز اومدیم دالاس و امروز دارم برمیگردم به بوستون پیش اردشی گیتا و غزالی یه ساعتی است که رفتم به لس آنجلس به سراغ خسرو و دیگران دکتر هرینگ رو دیدیم گفت وضع پا بهتره شاید هرگز عمل نداشته باشه 20 دقیقه ماینه کرد و گفتگو طول کشید در تمام مدت غزاله کنجکا ایستاده بود و چارچشمی نگاه میکرد و چیزی هم نمیفهمید تا دکتر از اتاق بیرون رفت پرسید چی گفت براش گفتیم و خوشحال بیرون اومدیم و شتاب زده تاکسی گرفتیم و خودمون رو به فرودگاه رسوندیم
ایشب هر سه کلافه بودیم سر شام من و گیتا مشروبی خوردیم بعد کنار هتل کمی قدم زدیم من از خستگی حال راه رفتن نداشتم بیوسلم بودم چند بار با غذاله دوام شد او مرتب بهانه میگرفت و از بس عصبی بود در طی ده دقیقه سه دفعه تو خیابون شاشش گرفت نمیخواست خودشو نگرداره میترسید از عمل میگفت همینجوری خوبه دلش نمیخواد بهتر شه اگه پاشو گچ گرفتن بهتر تمام مدت در بیمارستان بمونه نمیخواد پای گچیشو کسی ببینه توضیحات ما مسئله چندانی نداشت گیتا خیلی سعی میکرد ما هر دو رو آروم کنه و مواظبمون باشه بیفایده هم نبود اما در بیمارستان و لحظات پیش از دیدن دکتر از فرط دلشورو نگرانی داشت پس میافتاد و به کلی پریشان بود اگرچه خیلی سعی کرد آروم بمونه بعد از تمام شدن کار هر سه تا ته کشیده بودیم بیشتر و خسته تر از همه گیتا دالاس رو در فرودگاه و شهر از پشت شه اتومبیل دیدم ثروت بیحسابی به چشم میخورد جا به جا از میون دشت باز برج‌های بسته و بلند شیشه‌ای بیرون زده برج‌های مدرن براق و ترسنگیز دکتر هرینگ از تایپ‌های معدودیه که اعتماد آدم رو جلب میکنه. امیدوارم که اشتباه نکرده باشه. خیلی آروم و با اطمینان. به نظر میاد که دانسته حرف میزنه. گیتا از پاریس میگه کرواتی بردارم که اون چند دقیقه مطب رو منظم و مرتب باشم. یادم رفت. در باستان قرار شد از اردشیر یا ه کرواتی قرض کنیم. اونم فراموش کردم. پیش از رفتن به مطب رفتم توالت. اومدم بیرون صدامون کردم. کارمون که تموم شد موقع بیرون اومدن دیدم زکی زیپ شلوارم بازه نه تنها کرواد نزدم بلکه اسافل اعزار رو هم هوا دادم زیپ رو با تردستی طوری که گیتار نفهمه تر و فیرز بستم سیزده جولای 1984 برابر با 22 تیر 1363 چشمم به جمال نامه مردم ارگان کمیته مرکزی حزب توده مردم ایران روشن شد دوره هشتم سال اول شماره دو خورداد 63 یعنی بعد از رسوایی های اخیر باز روز از نو و روزی از نو انگار نه انگار سرمقاله ای آزادی خجسته آزادی تحریف جاهلانه مسرح بهار و لک زدن دل آقایان برای آزادی افغانی لهستانی برادر بزرگتر شعارها کارگران همه کشورها متحد شوید شوخی کهنه تکراری و بیمزهیه زیر صفحه اول پایدار با همبستگی جهانی با زندانیان تودهی یعنی کونه لق بقیه زندانیان تازه کدوم همبستگی؟ مقصود از این حرفا شعارهای دیگه کمک مالی به حزب توده ایران یک وظیفه انقلابیه. رفقا با این سوابق درخشان انقلابی همچنان برای دیگران وظیفه انقلابی معین میکنند دستورالعمل دیگر با خط جلی برای مبارزه با امپریالیزم امریکا دشمن اصلی مردم ایران متحد شویم در کجا نشانی روزنامه استکهلم سوئد از اونور دنیا بالای گود اشاره میفرمایند لنگش کن و اما مقاله ها تصیت به حزب کمونیست ایتالیا دهمین ده سال شهادت زنده یاد پرویز حکمتجو یادی از اعتصاب خونین کارگران کورپسخانه ها و اعدام رفیق علی علوی آقای رفسنجانی دهقانان دیگر فریب نخواهند خورد کارگران پیشنویس جدید قانون کار را نمیپذیرند ریگان برای دگراندیشان زندان میسازند دیوی آدم خار به نام دادگستری اسلامی و بالاخره کنترل مغز درباره اینکه با دستگاههایی مغز و شیوه اندیشیدن امریکایی ها را کنترل میکنند و در نتیجه آزادی وجود ندارد رسوایی، بی حقیقتی، وقاحت و پرتی رو بیش از این نمیتونه آدم مجسم کنه. بیست جولای 1984 برابر با 29 تیر 1363 بنابود امروز صبح زود با اردشی رو میم یه و ه نون بریم نیویورک دیشب مهمان بودم دیر وقت برگشتم اردشی در خونه نبود صبح پیداش نشد سفر به هم خورد الان ظهره هنوز نه اومده و نه تلفنی کرد 
خیلی دلواپسم میترسم اتفاق بدی افتاده باشه از دلشوره نمیتونم چیزی بخونم حافظو برداشتم و نگاه کردم ته دلم بفهمی نفهمی نیت فالی بود بی اون که قصد فال گرفتن داشته باشم رسیدم به این بیت جدا شد یار شیریند کنون تنها نشینه شم که حکم آسمان این است اگر سازی و اگر سوزی جدا شد یار شیریند جدا خرافاتی شدم ترس تو درم جولام میده مثل باد میوزه مثل موج لنگر برمیداره از این سر به اون سر تاب میخوره و مسیرشو میلرزونه به خیابون آدم و چیزا نگاه میکنم همه معنای دیگه پیدا کردن و انگار دارن چیز دیگه ای میشن نمیدونم چه چیز 24 جولای 1984 برابر با دو مرداد 1363 در اداره مهاجرت بوستون هستم ساعت ده اومدم و اقلا تا ساعت دو باید بمونم تا نوبت هم برسه هنوز خیلی به شماره من بوده وسلم سر رفته کتاب میخونم و کمی دیگران رو تماشا میکنم یا با فکر و خیال زمانها و جاهای دیگه وقت خالی رو پر میکنم یه جفت پیر هفته چند ساله در انتظار چرت میزنن مرد چهر ساله اومد به روسی تندوتون چیزایی گفتن و با چند تا فرم رفتن به خاطرم خطور کرد که هفتاد سال پیش انقلاب کردند و هنوز مشی سرگردانند هنوز اول عشق است باش تا صبح دولتت بدمد خسته شدم انتظار تنگی نفس میاره دیروز و پیروز با اردشیر و فه الف در ورمونت بودیم هو در کوه و رشته در رشته از بالای قله ها نگاه میکردم زیر پا تمام جنگل و جا به جا مزرعه بود همه جا سبز و دره های گوناگون و باز و رودخونه هایی که در دلشون جاری بود خیلی گشتیم چه ادبیات مبتزلی بافتم زشتر از این و مصنوعی تر از این نمیشد درباره حس خودم از زیبایی طبیعت حرف بزنم بگذرم تمام مدت مثل این بود که اثری ناآشنا از نقاشی ناشناخته اما عجیب و تماشا میکنم لذتی دور گریزان و ناپایدار میبردم لذتی دوزانه که از آن دیگری است شماره ها پیش نمی و هنوز خیلی باید معطل بود کمی کتاب بخونم تا کمتر فکر نشخار کنم همه چیزها همه آدم ها با همدیگه بیگانن یعنی با همدیگه مناسبتی ندارن هر چیز و هر کس برای خودشه بی ارتباط با دیگری مخصوصا در این اداره که هر کس به زبونی حرف میزنه و از قوم و تواری جداگان است تموم شد ساعت دو نیم بعد از ظهره ظاهرن در اینجا من دیگر مسکوب نیستم در بیمارستان دالاس یکی عهدهدار صدا کردن مریضا بود با پرونده ها می اومد در سرسرا یه بار بعد از خوندن چند اسم مدتی معطل شد و اسمی رو چند بار ورانداز کرد به گیتا گفتم این مای ما یارو بالاخره داد زد ناسا 
در اینجا هم صندوقدار صدام کرد ماشروم یعنی قارچ شماره رو به عدیب و مترجم نامدار استاد ابوالحسن نجفی پیشکش میکنم نجفی در انتخاب آثار برای ترجمه توجه خاصی به زمانه و نیازهای فضای ادبی روشنفکری داشت در فضای سیاسی انقلابی سالهای پیش از انقلاب دست به ترجمه ادبیات چیست جان پرسارت زد کم که پیشتر اومد با پرندگان میروند و در پرو میمیرند و اون داستان خاص خطی در جامعه نشون داد که بعدها همون شد و دیگه مجال انتشار نیافت. برگردانهای روان نجفی در کنار درست نویسی و وفاداری به متن اصلی زبان زده همگان بود. شامه او در کشف استعدادهای ادبی موجب شد طی پنجاه سال فعالیت خود انتشارات نیل رو به جایگاه قابل توجهی برسونه و آثاری دست اول به دست مشتاقان کتاب برسه. سپستر پس بازگشت از فرانسه در همراهی با جنگ ادبی اصفهان تأثیری به سزا بر داستان نویسی بهرام صادقی و هوشنگ گلچیری بگذاره در فرانکلین، دانشگاه تهران و پس از انقلاب در مرکز نشر دانشگاهی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی همین نقشافرینی درخشان رو ادامه داد و تونست به رغم مزاحمت‌های مکرر تبلهای بلند بانگ در باتن هیچ کار درخشان خودش رو پیش ببره و منشأ اثر مثبت باشه نجفی هرچند با شرایط جدید همسو نبود اما از ایران نرفت، موند و با متانت در کار تدوین و نوشتن چند فرهنگ مهم سنگ بنای اصفاری به جا گذاشت و فرهنگ فارسی آمیانه رو که حاصل عمرش بود به دست خواستاران رسوند که شامل لغات، ترکیبات و تعبیرات زبان آمیانه و روزمره متداول مردم تهران بود و برنده جایزه کتاب سال 1381 خورشیدی شد از یاوران و مترجمان دانشنامه فرهنگ آثار بود که به خواستاری نشر سروش طی سالها سرمایه‌گذاری ساخته و پرداخته شد. یک روز تابستان رو یادم میاد که مادرم نگام کنم داشت قدم میزد کنار گلها یه سرشو بلند کرد من دیدم بالا وایستدم. خطاب من گفت گفت میدونی امروز نه سالت شده روز نه سالگیته با خودم گفتم من تازه نه سالم شده. من اگر بیام تا اندازه اینا بشم به بعد چقدر عمرت یک عبدیگت هم در مقابل دارم که میدونستم که آدم خواهد مرد و میگوستم کوچ تا آدم برسه به وقتی پیر بشه و بمیره وقتی نه این نه سال اینقدر طول کشیده این پنجه سال دیگه که بعد هم چقدر طول خواهد کشید نمیدونستم به سرعت برد میستم غلط ننویسیم او هرچند با گونه نگاه او از منظر زبانشناسانه هم نظر باشیم یا نه گامی بلند و به سزا بود و پس از 1366 میاری جدی برای سنجش درستی نزد اهل سخن بود و هست جدا از ویرایش، مقاله و شعر و داستانهایی که تعلیف و ترجمه کرد در زمینه عروض دستاوردهایی داشت و یک تنه تلاش میکرد همگان رو ترقیب کنه فکری برای فقدان نظریه مسائل زبان فارسی از جمله ترجمه، عروض، ویرایش، ادبیات تطبیقی، زبانشناسی، ادبیات نمایشی، زبان میار، رمان فارسی و مسائلی از این دست بکنند. او بیشک به دلیل آثار و ترجمه های روانش حق بزرگی بر ادب امروز ایران و زبان فارسی داره. با اونکه تلاش میکرد نمونه ای از فارسی میار ارائه بده، اما به خوبی میدونست که هر نویسنده لحن و نصر مختص خودش رو داره. و نمیشه ادبیات رو در قالبی بسته به عنوان زبان میار قل و زنجیر کرد. هنگام ترجمه آثار نویسندگان مختلف، نسل‌های متفاوتی از زبان فارسی رو برمیگزید که در همه اونها امر مشترک تلاش برای درست نوشتن بود.
پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضایلی و فاطمه باغری و زهرا شمیرانی آماده میشه و پیش میره برای توصیه پادپخش ما به دوستانی که فکر میکنین شنیدنش براشون جالبه اونها رو به بسترهای انتشار پادپخش ارجا بدید تا فرهنگ استفاده از پادگیرها در کشور فراگیر بشه البته کانال تلگرام و روبیکای روزها در راه هم با یه هفته دیرکرد نسبت به پادگیرها بسته شنیداری هر شماره رو بارگذاری میکنه از همه میخوایم صفحه ما رو در توییتر و اینستاگرام پی بگیرن و نقد و نظرهای خودشون از اون مسیر به دست ما برسونن بعضی دوستان هم همیشه لطف دارن و با تشویقها و بازنشهاشون ما رو دلگرم میکنن اینجا دلم میخواد از دوست از دست رفتم علی اکرمی یادی بکنم علی هر بار هر شماره ما رو با محبت بازنش میکرد تا در اسفند ماه گذشته کرونا او رو از ما گرفت و ما با در دست بر جا موندیم بعد الان تماس گرفتم گویا امکان پاسخگویی نداشتید تو ماشینم عزیزم میتونی جمع و تفریق کنی خوده تحجید کن که این مالا زخم نمود دمت کم کار خوبی کردی زیارتتون کنیم اونجا ای خزر غیر داغ عزیزان و دوستان حاصل تو راز زندگی جاودانه چیست؟